0: Deshalb stelle ich jetzt mal die Frage, wie stellen wir uns denn Weihnachten vor? Heutzutage ist dieses Fest, ich würde mal sagen, total verweltlicht und auch kommerzialisiert. Es wird das Fest der Liebe genannt und es geht hauptsächlich nur noch um Geschenke, ein gutes Essen, Zusammensein mit der Familie, was ja nicht unbedingt schlecht ist, aber es ist einfach so oberflächlich geworden. Es ist sehr viel Kommerz dahinter auch die Dekorationen auf vielleicht irgendwelchen Adventskalendern oder was immer ihr zu Hause habt, Krippenspiele zeigen ein niedliches Jesuskind in einer Krippe, in einem Stall, wenn möglich noch draußen im Schnee. Das sind niedliche Esel, Schafe und andere Tiere, blöcken fröhlich um die Wette. Alles ist ruhig, alles ist romantisch und wir singen alle zusammen Stille Nacht. Ist es nicht so. Nun, die Realität war wohl etwas anders. Da waren nicht unbedingt so viele Tiere. Die drei Könige waren weder drei noch Könige und sie kamen auch nicht zur Krippe. Auch war das nicht unbedingt ein Stall, sondern ein Erdgeschoss eines typischen israelischen Hauses im ersten Jahrhunderts. Und es gab nämlich keinen Platz im Gästezimmer, nicht in der Herberge. Das ist die bessere Übersetzung von Lukas 2,7. Auch war es wohl trocken, kein Schnee, aber harter Boden, ärmliche Verhältnisse, keine bequeme Decke. Also nicht wie auf vielen Adventskalendern, die ihr vielleicht zu Hause habt. möglich noch mit einem Weihnachtsmann im Bild. Ja, aber das ist doch alles Tradition. Das ist doch alles Legende und schon nur die Jungfrauengeburt und solche Sachen. Nun, wenn du schon Mühe hast mit der Jungfrauengeburt, dann dürfte der wirkliche Kern von Weihnachten dich wirklich zum Staunen und zum Nachdenken bringen. Es heißt in einem Weihnachtslied: Engel bringen frohe Kunde in der vierten Strophe. Lasst uns all zum Kripplein eilen, seht das Wunder, das geschah. Heute will sich der Himmel teilen, Gott wird Mensch. Halleluja! Gott wird Mensch. Das ist der Kern von Weihnachten. Es geht eben nicht so sehr um, um Josef und Maria, ja, nicht mal um das niedliche Christkind. Oder um den Stall oder die Tiere oder sonst irgendwas. Auch nicht um die Weißen aus dem Morgenland, die eben, wie gesagt, nicht wirklich zur Krippe kamen, sondern erst später wohl den Messias besucht haben. Oh nein! Das größte Wunder aller Zeiten geschah. Gott wird Mensch. Oder wie auch der Apostel Johannes, mit dem ihr ja jetzt sehr vertraut seid, mit dem Johannes-Evangelium gesagt hat, das Wort wurde Fleisch. 1. Johannes oder Johannes 1. Vers 14. Und heute werdet ihr drei theologische Fachwörter lernen. Ja, ich habe sie euch aufgeschrieben, sie stehen auf eurem Blatt, also keine Angst, ihr müsst euch nicht schämen, wenn ihr nicht wisst, wie sie schreiben äh, müsst. Wir wollen gemeinsam drei theologische Fachwörter lernen, die eben Weihnachten in ihrer Tiefe, in seiner Tiefe umschreiben. Eigentlich eine, wie ich schon gesagt habe, eine theologische, Perspektive auf Weihnachten. Was ist eigentlich der Inhalt? Was ist eigentlich die Substanz? Worum geht es eigentlich? Wie schon gesagt, es ist nicht wichtig, was wir darüber denken, sondern es ist wichtig, was Gott selbst über die Sache denkt. Was er in seinem Wort offenbart über das Kommen, das erste Kommen des Messias. Und ich werde es heute in Form eines Ratschlusses oder von drei Entscheidungen zusammenfassen für euch. Wir können Weihnachten, diese drei theologischen Ausdrücke, wie drei Entscheidungen sehen, die Gott getroffen hat. Als Gott in seiner unendlichen Weisheit über Weihnachten, also über das Kommen des Messias nachgedacht hat, hat er sich zu drei Dingen entschieden. Und diese drei Entscheidungen, die wollen wir heute anschauen, das ist unser Thema heute. Drei Entscheidungen Gottes, die Weihnachten ausmachen. Damit wir es besser verstehen, damit wir besser darüber nachdenken können, worum es eigentlich geht, was der Kern von Weihnachten ist. Also drei Entscheidungen Gottes, die Weihnachten ausmachen. Die erste Entscheidung ist, Gottes Entscheidung, uns nahe zu kommen. Oder auch der theologische Fachausdruck, Inkarnation. Jetzt könnt ihr dann zu den Verwandten gehen. Hey, ich habe drei Ausdrücke gelernt. Einer davon ist Inkarnation. Was meinst du, was das bedeutet? Und was das mit Weihnachten zu tun hat? Das ist doch mal ein interessantes Tischgespräch, oder? Mal über Inkarnation zu sprechen. Nun, Inkarnation heißt ...ins Fleisch gekommen. Also, Jesus ist Mensch geworden. Letztlich Menschwerdung, Menschwerden. Das ist die Bedeutung von diesem Ausdruck. Gottes Entscheidung, uns nahe zu kommen. Sich uns zu offenbaren. Sozusagen, Gott hat sich greifbar gemacht, indem er Mensch wurde. Weil Gott ist Geist. Wir können ihn nicht sehen, wir können ihn nicht riechen, wir können ihn nicht schmecken, wir können ihn nicht spüren. Und plötzlich war er hier als Mensch. Das ist, dass die erste Entscheidung, die Gott getroffen hat, gesagt, ich werde den Menschen nahe kommen. Ich will mich ihnen offenbaren, sodass sie mich verstehen können. Sodass sie mit mir reden können, dass ich mit ihnen reden kann. Und das ist genau das, was er getan hat. Die Schrift, die Bibel behauptet eindeutig, dass Jesus Gott selbst ist. Die zweite Person der Dreieinigkeit. Und es werden ihm ganz klar göttliche Eigenschaften zugeschrieben. Wir haben schon gesehen, im Johannesevangelium geschieht das oft. Im Kapitel 1 heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dieses Wort, heißt es dann in Vers 14, wurde Fleisch, wurde Mensch, nahm menschliche Gestalt an. Und das Interessante hier in diesem Vers, in Johannes Kapitel 1 heißt es, das Wort war Gott. Also es war schon immer Gott, es war kontinuierlich schon immer. Er, er hat Schon seit Ewigkeiten hat er existiert. Das ist der, die Aussage des griechischen Verbs hier. Und Jesus behauptete auch selber immer wieder, Gott zu sein. Wir haben das gerade letztes Mal gesehen. Johannes Kapitel 8 hat er gesagt, Ehe Abraham war, bin ich. Johannes 8, 58. Er wird uns als Gott vorgestellt. Bereits in den alttestamentlichen Prophezeiungen, da werden wir dann nächsten Sonntag mehr hören von Thomas, in Jesaja 9 das Kind wird starker Gott und ewig Vater genannt. Er wird Immanuel genannt, das heißt Gott mit uns in Matthäus 1:23. Er trägt die Titel, die seine Gottheit ausdrücken, er ist der Herr der Herrlichkeit in 1. Korinther 2:8, der Heilige in Apostelgeschichte 3:8, der erste und der letzte in der Offenbarung, das Alpha und das Omega. Das sind göttliche Titel. Gott selbst, der Vater, bezeugt seinen Sohn, haben wir auch schon etliche Male gehört. Bei seiner Taufe kommt die Stimme vom Himmel und sagt, dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, genauso bei der Verklärung. Und genauso ist Jesus eben vollkommen Gott. Aber er ist auch vollkommen Mensch. Jesus wurde von einem Menschen geboren, von Maria. Da sehen wir jetzt, wie wichtig die Weihnachtsgeschichte ist in Lukas 1.31. Die Zeugung Jesu war eindeutig wunderbehaftet und übernatürlich. Sie war vom Heiligen Geist. Jesus wurde vom Heiligen Geist gezeugt, aber seine physische Be- Geburt, die war in jedem Sinne normal und natürlich. Es war eine ganz normale Schwangerschaft, die neun Monate dauerte, das Kind kam auf die Welt, es war blutig, es hat geschrien. Es war ein ganz normaler Mensch. Er wuchs und entwickelte sich wie ein Mensch, lesen wir in Lukas Kapitel 2. Jesus lief die normalen Entwicklungsstadien eines Kindes durch. Die Kennzeichen seiner geistigen Entwicklung, die frei von den Einflüssen der Sünde war natürlich. erkennen wir anhand der Antworten, die er zum Beispiel als Zwölfjähriger den Gelehrten im Tempel gab. Lesen wir auch im Lukas-Evangelium. Er hatte einen menschlichen Stammbaum, Matthäus 1. Er hatte eine menschliche Erscheinung oder Gestalt. Er sah aus wie ein Mensch. Er hatte Hände, Füße, ein Gesicht. Man konnte ihn wiedererkennen. Er machte menschliche Erfahrungen. Er hat Schmerzen empfunden, Traurigkeit, Freude. In Hebräer 2.17 heißt es, daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Jesus war wirklich, wirklich Mensch. Zu 100% er wurde hungrig, er wurde durstig, er war erschöpft, er schlief, er war traurig, er weinte, er musste essen und trinken, er musste sogar auf die Toilette gehen. Er war Mensch, vollkommen Mensch. Genauso wie wir alle. Er hatte einen menschlichen Willen. In Matthäus 26 sagt er, aber dein Wille geschehe, nicht meiner. Also in Christus ist Gott greifbar geworden, nahbar geworden, erfassbar begreifbar, er hat sich zu erkennen gegeben und das ist die höchste, das ist die vollkommenste Offenbarung Gottes, Jesus Christus. In 1. Johannes Kapitel 1 Vers 2, also nicht Johannes Evangelium, sondern 1. Johannes Kapitel 1 Vers 2 schreibt der Apostel Johannes, und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen, und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Seht ihr? Er sagt, das ewige Leben ist eine Person. Es ist uns erschienen, es hat sich vor unseren Augen manifestiert, ist die Idee des griechischen Wortes hier. Und wir bezeugen und verkündigen jetzt dieses ewige Leben. Johannes der Jünger war derjenige, der seinen Kopf an Jesu Brust lehnte während dem Mahl des Herrn. Wenn wir dann noch dazu kommen im Johannes Evangelium. Das ewige Leben ist eine greifbare Person geworden. In diese Welt gekommen und hat sich uns offenbart, hat sich uns gezeigt. Nehmen wir mal an, du stehst an einem Waldrand. Und da ist ein großer Ameisenhaufen. Und du möchtest diese armen Ameisen warnen vor einem herannahenden Buschbrand. Was ist wohl die beste Art und Weise, diese Ameisen zu warnen? Du musst eine Ameise werden, wolltest du wahrscheinlich sagen. Du musst eine Ameise werden, um zu den Ameisen zu sprechen. Und genauso ist Gott, der unendliche, unfassbare, unendlich weise Gott, der unbegreifbar ist, unfassbar ist für uns, ist für uns fassbar gemacht worden. Mensch. Er wurde Mensch, sprach wie ein Mensch, lebte wie ein Mensch und somit können wir ihn verstehen, er ist uns nahe gekommen. Das ist also die erste Entscheidung, die wir sehen hier, die Gott getroffen hat. Er wollte uns nahe kommen, sich uns offenbaren, sich uns greifbar machen. Es ist Gottes beste, vollkommenste Offenbarung von sich selbst. Die finden wir in Jesus Christus. Er zeigt uns seine Gnade, seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Er wohnte unter uns, lesen wir auch im johannesevangelium Wenn wir auf Jesus schauen, dann lernen wir, wer unser Schöpfer ist. Wer ist wie er denkt, wie er fühlt. Ja, das ist wunderbar. Je mehr wir die Evangelien studieren, je mehr wir über Jesus lesen, desto mehr verstehen wir, wie unser Gott ist. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht genial? Aber andersherum können wir auch sagen, Jesus versteht dich wie kein anderer. Weil er ist Gott, er ist sowieso allwissend und allmächtig, aber er ist auch selber Mensch geworden, hat selber hier auf diesem Planeten dieses Leben geführt, weiß, was du durchmachst. Er kennt die Erfahrung, Mensch zu sein und als Mensch in dieser Welt zu leben, eben auch zu leiden und solche Dinge. Er kann mitfühlen. Deshalb heißt es in Hebräer 4, Vers 15, dass er ein Mitfühlender hoher Priester ist. Er versteht uns. Und kein Mensch kann ihm sagen, ja, du bist ja gut, du kannst ja gut reden, du bist Gott, du kannst es nicht verstehen, du bist da draußen da oben im Himmel und glücklich und alles in deiner Herrlichkeit. Du kannst gut reden, wir hier unten auf der Erde, wir müssen hier was mitmachen, wir müssen hier durch alle möglichen Leiden gehen. Nein, das können wir nicht sagen, weil Jesus hat das alles erlebt. Er war hier. Er war Mensch, er kennt diese Erfahrung. Und er kann mit dir mitfühlen. Das ist schön, das ist gut zu wissen. Er ist uns nahe gekommen, um auch mit uns mitzufühlen. Aber wir haben drei Entscheidungen. Die erste Entscheidung Gottes war, uns nahe zu kommen, die Inkarnation. Die zweite Entscheidung, Gottes Entscheidung, sich für uns zu entäußern. Das ist die sogenannte Kenose oder Kenosis wird es auch genannt. Und das ist ein weiterer interessanter Ausdruck aus der Theologie. Kommt von einem griechischen Verb, Kenoo, was so viel wie entleeren oder eben entäußern bedeutet. Und der Schlüsseltext, den haben wir bereits gelesen, unserer Schriftlesung, kommt aus Philipper Kapitel 2. Da dürft ihr euch mal eure Bibeln aufschlagen. Philippa Kapitel 2, wenn ihr nicht schon da seid. Philipper Kapitel 2, lesen wir mal nochmal die Verse 6 und 7. Da kommt dieses Wort vor. Der, hier wird von Christus gesprochen, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, er hat eben nicht daran festgehalten, Gott zu sein und der Herrlichkeit zu bleiben, sondern er entäußerte sich selbst. Dieses Wort hier, entäußerte, das ist im Griechischen kenoo, daher der Ausdruck kenose, ja, also Entäußerung, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Die Entleerung, welche hier die, von welcher hier die Rede ist, kann man auch übersetzen mit ein sich selbst zu nichts machen. Es ist der Prozess, das eigentliche Wunder, das bei der Zeugung durch den Heiligen Geist geschah. Die Entleerung bezieht sich also mehr auf sein Ansehen, auf die Herrlichkeit, die er immer hatte und nicht jetzt, dass er auf seine göttlichen Eigenschaften verzichtet hat oder er hat verzichtet teilweise, aber sie komplett abgelegt hätte. Jesus nahm eine zusätzliche menschliche Natur ein zu seiner göttlichen. Also er, hat nicht, er hat nicht aufgehört, Gott zu sein, als er Mensch wurde, aber er entäußerte sich. Er verzichtete freiwillig darauf, bestimmte göttliche Eigenschaften auszuüben, für eine Zeit nicht völlig abzulegen. Das ist wichtig, weil es gibt hierzu viele falsche und seltsame und irrige Ansichten aus der Kirchengeschichte über diese Kenosis-Theologie. Aber er verzichtet freiwillig, das ist der Schlüssel. Er verzichtet freiwillig, macht sich selbst zu einem Knecht, erniedrigt sich. Das ist das, was wir hier lesen, auch im Kontext. Er nahm die Gestalt eines Knechtes, eines Sklaven an. Er es sich in dem Sinne, dass er verzichtete. Die englische KGV, also King James Version, sagt sogar, er machte sich selbst zu jemanden ohne Ansehen. Das trifft es wirklich sehr gut. Er machte sich zu jemanden ohne Ansehen, ohne Bedeutung. Er wurde bedeutungslos, obwohl er die ganze Herrlichkeit hatte im Himmel. Die völlige, die Anbetung aller Engel, all diese, er ist Gott selbst und er kommt hierher, nicht nur einfach als König oder als Mächtiges, sondern als völlig unbedeutender, ansehenloser Mensch. Ein Baby, einer armen Magd irgendwo, in Na- aus Nazareth in Bethlehem geboren, in einem unbedeutenden Dorf, er erniedrigte sich. Das ist die Idee. Das ist das, was wir auch hier sehen, nochmal in diesem Text. Wenn wir weiterlesen, er entäuserte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, wurde wie die Menschen in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Deshalb spricht man nicht nur von der Kenose, sondern auch von der Tapenos. Tapanos, Tapenos erniedrigen. Ja, das ist ein anderes griechisches Wort hier. Also er erniedrigte sich, er entäuserte sich, er verzichtete. Das ist schwer vorzustellen für uns, diese Entscheidung, das nachzuvollziehen, was das für Gott bedeutet hat, für Jesus, der Gott ist, die zweite Person der Dreieinigkeit, auf so viel Herrlichkeit, wie wir hier lesen, er hat das eben nicht wie einen Raub festgehalten, diese Herrlichkeit, darauf zu verzichten. Vielleicht kann man hier einen ganz schwachen Vergleich machen. Stell dir mal vor, du, du lebst auf einer paradiesischen Insel, einer schönen, irgendwo griechischen Insel, oder vielleicht auf den Bahamas, jeden Tag 30 Grad, Sonne, Strand, ganze Jahre in Flipflops rumlaufen, also zumindest mein, meine Vorstellung von Paradies, Palmen und so weiter, man liegt am Strand und fruchtigen Cocktail trinken und so weiter und so fort, einfach wunderbar, ja, wunderbar. Und jetzt musst du umziehen an die Antarktis, ja, es ist kalt, es ist ekelhaft, es ist nass, es ist schrecklich, es ist dunkel die ganze Zeit, aber das ist noch kein Vergleich, das ist noch kein Vergleich wenn man sich vorstellt, aus welcher Herrlichkeit Christus heruntergekommen ist auf diese Erde. Ihr müsst euch vorstellen, im Himmel ist alles perfekt. Hier können wir im Paradies leben, es ist trotzdem nicht perfekt. Wir können den schönsten Sommerurlaub machen, wir haben trotzdem Streit. Es ist nicht perfekt. Die Sünde nehmen wir ja mit im Herzen. Also Selbst am schönsten Ort dieser Erde ist es nicht perfekt, aber im Himmel ist es perfekt. Und Jesus selber ist perfekt, er ist vollkommen. Und er hatte alle Ehre im Himmel, alles ansehen, alle Engel beten ihn an. Er ist Gott, er ist selber derjenige, der auf dem Thron sitzt. Und jetzt entscheidet er sich, in diese dunkle Welt zu kommen und ein unbedeutender Mensch zu werden, ein einfacher Mensch aus einer einfachen Familie, in ärmlichen Verhältnissen. Das ist unfassbar, unfassbar. Allein das, Geschweige denn noch, ans Kreuz zu gehen und zu sterben, den Tod eines Kriminellen. Das ist dann auch die Steigerung. Aber schon nur diese Tatsache alleine, dieses Kommen Jesu, das ist absolut faszinierend und unvorstellbar für uns, was das für ihn bedeutet hat. Und da müssen wir drüber nachdenken. Das ist etwas, worüber wir nachdenken sollten an Weihnachten. Jetzt kannst du deinen Verwandten sagen, wisst ihr, was Kenose bedeutet? Ja, dann kannst du ein gutes Gespräch anfangen damit, ja. Können wir über die Erniedrigung sprechen, über den Verzicht, dass Gott selbst verzichtet hat? Weihnachten ist also auch Gottes Entscheidung, sich für uns zu entäußern, für uns zu verzichten, freiwillig. Nahm er die Gestalt eines Knechtes an, eines normalen Menschen. Das ist so eine Erniedrigung für den ewigen Gott, ein normaler Mensch zu werden. Das ist schlimmer, als wenn er nicht eine Ameise werden müsste. Ja? Viel schlimmer. Er verzichtet auf die Herrlichkeit beim Vater die Ehre, der wunderbare Himmel, eben das Paradies. Und kommt hierher auf diesen schrecklichen Planeten, voller Streithähne, Egoisten, Mörder, Verbrecher, unzüchtige Diebe, Lügner, Betrüger und bezahlt auch noch mit einem Leben, mit seinem Leben für diese Menschen. Unfassbar. Gott wird Mensch. Aber zu welchem Preis? Es kostete ihn alles. Alles. Und deshalb, meine Lieben, ist ein Christ auch erst ein wahrer Christ, wenn er nachfolgt. Ist ein Christ erst ein wahrer Christ, wenn er eben auch verzichtet. Und wenn er gehorsam lebt und in den Fußstab von Jesu geht. Und das ist für uns, glaube ich, die herausfordernde Sache, die wir hier in Europa leben, in der westlichen Welt, wenn du das Wort Weihnachten hörst, gerade auch Kinder, wenn ihr über Weihnachten nachdenkt, dann glaubt glaub ich, denke, denkt ihr wahrscheinlich nicht an Erstes an Verzicht, Opfer, Knecht werden, anderen dienen, für andere sich auf. Da denkt ihr eher an Geschenke und Lebkuchen und das ist ja auch okay, dürft ihr auch haben. Aber denkt mal ein bisschen an diese anderen Dinge. Denkt mal an unseren Herrn, was er wirklich getan hat da. Opfer, aufgeben, Verzicht. Dienen, das ist genau das, was unser Herr getan hat. Vielleicht können wir dieses Jahr mal an Weihnachten ein bisschen mehr darauf achten, auch in unseren Familien einander mehr zu dienen, als nur zu verlangen. Geschenke zu geben, als nur zu empfangen und so weiter. Das wäre schon ein Fortschritt für uns. Da würden wir schon ein bisschen mehr ähnlicher sein wie Christus, wie unser Herr, der sich für uns entäußert hat, der eben verzichtet hat. Im gleichen Text in Philippa 2 schreibt Paulus ein paar Verse früher, nämlich die Anwendung dieser Gesinnung. Wenn wir jetzt nochmal unsere Verse hier betrachten, Philippa 2, wenn wir ein bisschen zurückrutschen, wir haben den Text schon gelesen, aber in Vers 3 sagt er, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Uhu, ist das schwer. Ist das schwer für uns. Aber wir sind so stolz. Wir sind so egoistisch, wir denken nur an uns. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Und dann kommt es in Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus, Jesus auch war. Und dann kommt dieser ganze Abschnitt über die Kenose, über die Entäußerung, über Weihnachten. Ja? Das ist Jesus, er hat verzichtet, er hat gedient, er wurde Knecht und natürlich dann noch viel mehr dazu dass er am Kreuz gestorben ist. Wir lesen dann in Vers 8, dass er eben er sich erniedrigt hat bis zum Tod am Kreuz und darum hat Gott ihn erhöht. Darum ist sein Name über anderen, über allen anderen Namen. Deshalb ist er Herr. Ja, lass uns das mitnehmen in die Weihnachtszeit. Dienen, verzichten, einander höher achten. Das sind gute Ziele, auch gute Vorsätze fürs neue Jahr wir haben drei Entscheidungen Gottes hier, die Weihnachten ausmachen. Wir haben einmal Gottes Entscheidung, uns nahe zu kommen. Wir haben, das ist die Inkarnation. Wir haben Gottes Entscheidung, sich für uns zu entäußern. Das ist die Kenose. Und jetzt haben wir Gottes Entscheidung, trotzdem Gott zu bleiben. Und das ist jetzt richtig fancy. Hypostatische Einheit. Wow. Also damit, damit werdet ihr alle Aufmerksamkeit kriegen zur also Weihnachtszeit. Wenn ihr diesen Ausdruck kennt. Hypostatische Einheit. Was um alles in der Welt hat das denn mit Weihnachten zu tun? Nun, lasst es mich euch erklären. Das Wort Hypostasis bedeutet essentielle Struktur einer Einheit oder auch Wesen, Essenz, Wesen, Sein. In Hebräer 1, Vers 3 finden wir den Ausdruck als Ausdruck Seines. Wesens. Es geht hier um das Wesen oder auch, man kann sagen, die Naturen Christi. Christus besteht aus einer göttlichen und aus einer menschlichen Natur. Aber jetzt ist ganz schwierig, das Verhältnis von diesen beiden Naturen, da wurde immer darum gekämpft. Und im Konzil von Chalcedon in 451 nach Christus wurde es wie folgt ausgedrückt, die beiden Naturen die göttliche und die menschliche wohnen in derselben Person und sind dabei ohne Vermischung, ohne Veränderung, ohne Trennung und ohne Teilung. Man kann es auch einfach sagen, Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Er ist 100% Mensch und 100% Gott. Er ist vollkommen Mensch und vollkommen Gott in einer Person. Das ist ein Geheimnis. Das ist etwas, was wir nicht zu 100% verstehen können, nicht wahr? ist sehr schwierig. Wie kann jemand 100% von zwei Dingen sein? Das geht gar nicht. Wissenschaftlich nicht nachvollziehbar. Ja? Man kann das nicht irgendwie beweisen, sondern das ist das, was die Schrift uns lehrt. In Christus sehen wir das Porträt einer Person, die Gott und Mensch zugleich ist. In Matthäus Kapitel 8 schläft er und dann steht er auf und bedroht den Sturm, gebietet dem Sturm. In Johannes Kapitel 11 weint er und weckt dann einen Toten auf. Also wir sehen einmal menschlich, dann göttlich. Postgeschichte 20, er ist Gott, aber er hat die Gemeinde erworben durch sein Blut. Menschlichkeit. Er ist Gott und Mensch, er ist der Gottmensch. Wir sehen aber auch das Porträt einer Person, die nie einen Unterschied zwischen der göttlichen und der menschlichen Komponente, wenn man es so nennen darf, ihres Wesens macht. Also er, hat nie, er ist nicht schizophren oder irgendwie gespalten in seiner Persönlichkeit. Er war da persönlich, bevor Abraham war. Johannes 8, 58 oder auch Johannes 17,5 persönlich da und zuvor in Herrlichkeit. Jesus spricht von sich selbst als von einer einzigen Person, nicht von seiner menschlichen und von seiner göttlichen Person oder irgendwie sowas. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass er an einer Persönlichkeitsspaltung gelitten hätte. Er ist der Gottmensch und das musste er sein. Das musste er sein. Deshalb ist er der perfekte Stellvertreter für die Menschheit, der mitführende Hohepriester, das vollkommene Opfer und vieles mehr, ich könnte man dazu den ganzen Hebräerbrief durchlesen. Um uns zu erlösen, um uns erlösen zu können, musste Christus trotzdem, dass er Mensch wurde, Gott bleiben. Das ist ganz wichtig. Deshalb hypostatische Einheit. 100% Gott, 100% Mensch. Er wurde Mensch. Aber das heißt nicht, dass er von seiner Göttlichkeit Abstriche gemacht hat. Dass er irgendwie plötzlich eben ein Gemisch war oder eine Fifty-Fifty, eine ein Hybride oder irgendwie sowas. Nein, vollkommen Gott, vollkommen Mensch zu jeder Zeit. Er hat eine menschliche Natur zusätzlich zu seiner göttlichen angenommen, aber ist 100% Gott geblieben dabei. Also Gott entschied sich nicht nur uns nahe zu kommen oder zu verzichten, er entschied sich auch dafür trotzdem, Gott zu bleiben, weil er das musste. Er musste der vollkommene Gottmensch werden, um uns zu erretten. Die einzige Möglichkeit, uns Menschen zu erlösen, er war der wahrhaftige und ist der wahrhaftige Retter dieser Welt. Wir haben den perfekten Erlöser. So etwas muss göttlich sein. Auf so eine Idee war kein Mensch immer ausgekommen. Amen. Weihnachten ist also theologisch gesehen die Entscheidung Gottes, uns einen perfekten Retter zu senden, nämlich sich selbst. Das ist Weihnachten. Er kam uns nahe, er enttäuschte sich selbst und er wurde der perfekte Gottmensch, um uns zu erlösen. Da heißt es eben, wie schon gesagt, in dem Lied, Gott wird Mensch. Er wird Mensch, aber er bleibt eben Gott. Halleluja, preist Gott. Jetzt verstehen wir die Besonderheit, aber auch die Notwendigkeit dafür. Wir sehen jetzt, warum das notwendig war. Warum musste denn der Retter kommen? Weil das ist ja die Frage. Wir singen diese Dinge, der Retter kam und, und Halleluja und Gott wird Mensch. Wunderbar in vielen von diesen Weihnachtsliedern. Nun, er musste Mensch sein, um uns würdig zu vertreten, um sterben zu können. Gott stirbt nicht, ein Mensch kann sterben. Nur ein Mensch kann für Menschen sterben. Er kann ein Stellvertreter sein, wenn er wirklich Mensch ist. Das kann er die Menschen nicht vertreten, nicht anstelle von Menschen sterben. Er starb für unsere Schuld und Sünde am Kreuz auf Golgatha. Jeder Mensch ist ein Sünder und wird eines Tages vor Gott stehen, vor seinem Gericht und wird verurteilt werden für das, was er getan hat hier auf dieser Erde. Er wird dafür eine Ewigkeit in der Hölle leiden müssen, aber Gott wollte das nicht und deshalb hat er einen Plan gehabt, er wollte diesen wunderbaren Erlöser in die Welt schicken, den perfekten Gottmenschen, um dieses Werk zu vollenden, Jesu Christi am Kreuz. Und wenn du das glaubst, dann hast du ewiges Leben. Er wurde auch ein mitfühlender Hohepriester, der sich für uns einsetzt, wenn du Christ bist, wenn du gläubig bist, dann weißt du, du hast jemanden, der für dich eintritt, der für dich betet. Jesus betet für seine Jünger, sehen wir in Johannes 17. Und er wurde auch versucht, wie wir. Er kennt sogar die Versuchung, nur blieb er ohne Sünde. In Hebräer 4,15, ich habe den Vers schon angesprochen, ich lese ihn euch vor. Hier heißt es denn, wir haben nicht einen Hornpriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Er blieb ohne Sünde, ist das nicht wunderbar? hätte er auch versagt, dann wäre er kein Retter gewesen für uns. Deshalb musste er eben auch Gott sein. Wie gesagt, Jesus kann niemand einen Vorwurf machen, er würde uns nicht verstehen. Er lebte hier, er litt hier, er erfuhr diese Welt als Mensch. Seine Erfahrungen waren echt, die Versuchungen waren real, die Müdigkeit war real, das Leben war real, in einer gefallenen Welt zu leben. Nur blieb er selber ohne Sünde. Das ist der einzige Unterschied. Er hat nicht versagt, so wie wir. Das ist wunderbar. Aber er litt für die Sünden oder unter den Sünden anderer. Seiner Brüder, wir können uns vielleicht erinnern an Johannes 7, wie sie ihn abgelehnt haben. Seine Familie, letztlich die Juden, wie sie ihn abgelehnt haben. Und auch die Jünger, die ihn enttäuscht haben. Er kann mitfühlen mit dir, wenn du Enttäuschungen erlebst im Leben durch andere Menschen. Jesus hat das auch erlebt. In seinem Menschsein. Er war Mensch. Und wird auch immer Mensch bleiben, in Ewigkeit. Das ist wunderbar. Selbst nach seiner Auferstehung können ihn die Jünger noch erkennen, Thomas legt, also nicht unser Thomas hier, der Jünger Thomas legt seine Hand in die die Nägelmale. Könnt ihr euch erinnern? Oder wir werden das auch noch sehen, Johannes 20. Er ist Mensch und er wird Mensch bleiben. Aber er muss auch Gott sein. Wenn Jesus nicht Gott ist, wäre er ein Lügner. Haben wir auch schon gesehen. Es kann nicht sein, dass Jesus nur ein guter Mensch war oder ein Morallehrer, weil die Sachen, die er über sich selber behauptet hat, Ehe Abraham war, bin ich. Juden wollten ihn gleich steinigen, wir erinnern uns hoffentlich daran. Entweder war er der größte Lügner und ein Wahnsinniger, so wie sie ihn bezeichnet haben, als Samariter und als dämonisch Besessener, oder er war wirklich Gott. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Würde ein Wahnsinniger solche genialen, vernünftigen, weisen Worte sprechen, müssen wir uns die Frage stellen. Die Menschen wunderten sich über seine Weisheit, seine vollkommene Art zu handeln oder auch seine Zeichen und Wunder, die er tat. Wenn Jesus nicht Gott ist, wäre er auch kein Retter. Im Alten Testament heißt es: Ich, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Jesaja 43, Vers 11. Wenn Jesus nicht Gott ist, kann er nicht retten. Außer Jahwe gibt es keinen Retter und Jesus ist Jahwe. Jesus ist Gott. Auch wäre er nicht sündlos, wenn er nicht Gott ist, um für uns ein gerechtes Leben zu leben. Es ist ja nicht nur so, dass Jesus für unsere Sünde bezahlt hat am Kreuz, sondern er hat für dich und mich ein Leben gelebt, das wir nicht leben können. Nämlich ein Leben, das alle Gebote Gottes hält, das perfekt ist, vollkommen ist. Das kann keiner von uns. Niemand kann das. Die vollkommene Gerechtigkeit, die wir benötigen und die uns durch den Glauben zugeschrieben wird, wenn wir an ihn glauben, die hätte er nicht für uns leben können, wenn er nicht Gott ist. Er hätte niemals das Gesetz erfüllen können für uns, wie das in Matthäus 5,17 gesagt wird. Er hätte nicht eine ewige Hölle in drei Stunden schlucken können auf Golgatha. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn er nicht Gott ist. Ihr seht, der perfekte Gottmensch ist der perfekte Erlöser für uns. Wenn Jesus nicht Gott ist, ist er auch nicht vertrauenswürdig, wie schon gesagt, über all das, was er über sich selber behauptet hat. Wir könnten uns nicht auf sein Wort stützen, wir könnten ihm nicht vertrauen, wir könnten seinen Worten nicht glauben. Aber weil er Gott ist, ist er allwissend, allmächtig, allweise, er macht keine Fehler und täuscht sich nie. Er hat selber gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wenn Jesus nicht Gott wäre, dann wäre unser Glaube umsonst. Unser gesamtes Heil, unsere gesamte Hoffnung auf Rettung, Gnade, Vergebung, hängt davon ab. Hängt nur von einem ab. Jesus. Gott selbst, der den Menschen nahe gekommen ist, sich selbst entäußert hat und der perfekte Gott Mensch geworden ist, das, meine Lieben, ist die theologische Perspektive auf Weihnachten. Das ist der Kern der Sache. Der Retter kam, und er starb, und er ist auch verstanden. Er hat seine Mission erfüllt. Weil, wenn wir nur so über Weihnachten nachdenken, manchmal auch die Leute sagen, ja, eben, es ist, der Retter ist gekommen, Jesus ist gekommen, Liebe, Friede, Freude, wir haben vorhin davon gesungen auch. Aber dann kann man doch die Frage stellen, ja, wo ist denn diese Liebe? Wo ist denn diese Friede auf dieser Welt? Ermöglicht noch Friede auf Erden, ja, heißt es dann. Das ist ein bisschen missverständlich da, weil das bezieht sich auf die Zukunft. Jesus ist zuerst mal gekommen, um zu sterben, um zu leiden, um für die Sünden zu bezahlen. Er wird ein zweites Mal kommen und da wird es wirklich Friede geben und Gerechtigkeit. Und da wird Ende sein mit Sünde, da wird vorbei sein mit dem Bösen. Aber das das steht noch aus. Aber wichtig ist, der Retter kam, er starb und er ist auferstanden. Seine Mission ist erfüllt und du kannst jetzt an ihn glauben, du kannst auf ihn vertrauen und dann bist auch du gerettet und wirst wirklich ein schönes, Weihnachtsfest haben. Noch einmal, Gott entschied sich uns nahe zu kommen, denn wir als Sünder können uns ihm nicht nähern. Er musste zu uns kommen. Gott entschied sich, sich für uns zu entäußern, denn wir können nichts geben. Er musste geben, um zu retten. Nicht wir können geben, und Gott entschied sich aber trotzdem dennoch, Gott zu bleiben, denn sonst hätte er nicht eine perfekte Erlösung wirken können, wenn er nicht Mensch gewesen wäre und nicht auch nicht Gott ist. 100% Mensch, 100% Gott. Er muss beides sein in einem. Und kann kann nicht für Sünder sterben, er kann kein Stellvertreter sein, er kann auch nicht völlig heilig sein, er kann nicht völlig perfekt sein. Das Gesetz halten, all diese Dinge sind nötig. Gott muss Gottmensch sein. Jesus musste der Gottmensch sein. Wie es in dem bekannten Weihnachtslied O du Fröhliche heißt, Welt ging verloren, Christ ward geboren. Wozu? Um sich selbst zu offenbaren. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen, um uns zu retten, mit Gott zu versöhnen, wenn wir an ihn glauben. Und schließlich himmlische Heere jauchzen ihm Ehre, weil er allein der Retter ist und ihm alle Ehre gebührt. Deshalb können wir sagen, Freue! Freue dich, o oh Christenheit. Amen. Amen. Lass uns beten zusammen. Ja, großer Gott, wir können uns wirklich nur freuen über diese Tatsachen, dass du dich entschieden hast, uns nahe zu kommen, dass du bereit warst, zu verzichten, Und dass du bereit warst, trotzdem Gott zu bleiben. Dass du uns dieses Geheimnis offenbarst, diese wunderbaren Wahrheiten, die aus deinem Wort kommen die Inkarnation, die Menschwerdung, die Kenose, die Entäußerung oder die hypostatische Einheit, dass du vollkommen Mensch und vollkommen Gott bist. Herr Jesus Christus, der perfekte Erlöser, der perfekte Stellvertreter, der perfekte Hohepriester, das perfekte Opfer, all diese Dinge. Lass uns das in die Weihnachtszeit mitnehmen, dass wir darüber nachdenken. Dass diese Dinge unsere Gedanken füllen und dass wir davon auch unseren Verwandten, Bekannten, die Dich noch nicht kennen, auch weitere zählen dürfen. Mögest du dazu Gnade schenken. Amen.